0: ¡Yeseli! Yeah. ¡Qué bárbara! Hey, 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 hey. Pues yo al principio le tenía pánico al micrófono. Comenzó con shows infantiles, que si algo se me mete a la mente, este, no lo dejo ir. Entonces yo comprometía con mi personaje, me corté el fleco <risa> y tenía brackets. Creo que pues invertí todo lo que había ganado durante toda mi vida. Yo dije, es que me encanta, o sea, me encanta editar videos, fotos y fue que comienza ser estrella te de que ya ya sale, no trabajes tanto o sea no puedes salir no esto o sea creo que como me, me pasó con, con mi primer negocio y se portaron muy mal anda conmigo yo es que me encanta Tatiana y de ahí sale otro negocito ¡ay el gran amor! ¡está nerviosa! pero también
1: la ventaja es que amamos lo que hacemos la <risas>
0: investigación estuvo muy
1: buena hermana hola hola Jess yes. aquí, nos vemos
0: pronto, Bye 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 gracias
1: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. En esta ocasión, mi invitada es originaria de Monterrey, licenciada en mercadotecnia, pero sobre todo es una mujer extrovertida, apasionada, líder, creativa y emprendedora. Pero además, ella busca trascender en el medio infantil
0: ella es... ¡Gesely! ¡Qué bárbara! Eh eh, ¡Eh, eh, 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 bienvenida Yeseline. Oye, qué bonita, qué bonita bienvenida. Gracias por recibirme, gracias por el equipo. Todo muy padre y pues, a Muchísimas gracias
1: a ti. Quise hacer como una introducción un poquito general, porque obviamente sé que tienes muchas facetas. Una de ellas es la infantil, otra es la emprendedora de redes sociales y filtros y mil proyectos que tienes porque tú no paras. Pero ahora sí que, bueno, yo tengo el gusto de conocerte. Nos hemos visto poco, pero siento que como que algo fuimos en otra vida, como que algo. Como conectadas, ¿verdad? Sí, desde la primera vez yo dije, ala, sí, me caíste muy bien desde el principio y conectamos padrísimo. Gracias. Y siempre que nos vemos, nos vemos y nos abrazamos. Y aunque no sabemos mucho una de la otra, yo te sigo en redes y sé que estás felizmente casada, enamoradísima, emprendiendo y mil cosas. Y la verdad es que qué bonito. Entonces, Gracias. así como yo puedo ver como esa faceta de ti, a lo mejor hay gente que no te conoce, ¿quién es Yeseli.
0: ¿Quién es Giseli? Bueno, yo tengo 26 años, soy una persona... Me gusta que me consideren creativa porque yo también me considero creativa. Soy una persona valiente, apasionada, que si algo se me mete a la mente, este, no lo dejo ir. Y creo que también me gusta mucho rodearme de personas que ahora sí... Que te inspiren, que te motiven. Y creo que en algo que conecté mucho contigo desde un inicio que te conocí, es que yo te dije, es que ¿cómo le haces? O sea, neta, wow, lo soñadora, <risa> wow, lo, lo, lo comprometida. Entonces, este, te admiro mucho y para mí es un honor estar aquí.
1: No, al contrario. Mira, muchas veces dicen esta ley espejo, mm -hmm. que cuando tú ves y reconoces algo en alguien, es porque tú también lo tienes Entonces tú también eres soñadora Tú también eres emprendedora Eres comprometida, apasionada Y todo lo a lo mejor lindo que ves en mí Es porque tú lo tienes Entonces lo compartimos Eres eh, hija única, tienes hermanos, mamá, papá ¿Dónde naciste? Bueno, bueno eres
0: soñadora y nada, ya sabemos Pero ¿Cuántos años tienes? Todo, cuéntanos todo Ok, yo tengo 26 años este, Mi familia consta de mis papás de mi hermano, Rodolfito, yo soy la mayor, y de mi perrito, Pin Ajá. Desde muy chiquititos, mi mamá, este, pues siempre le encantó como que la parte de la comunicación. Y entonces, ella, cuando tuvo treinta y tantos, este, ya nosotros grandes, bueno, ponle unos diez añitos, yo, perdón, comenzó con shows infantiles. Entonces, de ahí yo creo que fue como mi espinita de que me empezó a gustar como la artisteada. De ahí comencé este, a apoyar a mi mamá y pues yo al principio le tenía pánico al micrófono. O sea, tanto así que yo apoyaba en los shows como Árbol 3, pero de repente mi mamá me decía oye, pues ¿sabes qué? Pues ve, ve, ve checando, mi hijita, para que veas y que vayas ahí desarrollándote. Yo teniendo 12 años, que fue cuando comencé con los shows, y me acuerdo de una vez que mi mamá me apoyaba eh, durante el evento, porque ya antes salía en los shows, y me dice, pues ten hijita, y se mete Entonces me deja sola en la parte del pastel Ya sabes, ¿no? De que qué tal, este vamos a pasar a un momento muy rico En el que la mamá, shalala Entonces, Yo creo que esa fue la primera vez que yo Me quedé como en shock de Híjole, estoy sola O me meto O me quedo y le hago Entonces este, esa fue la primera vez que me tocó Como un reto en la parte Ajá, De la, la artista De la improvisada en improvisada y, y ya de ahí, poco a poco, y, y creo que el hablar en micrófonos me gusta mucho. Oye, por ahí estuve haciendo una
1: investigación y me... Ahora sí que quiero saber patito feo. Mm, oye, pues la... <risa>
0: la investigación estuvo muy
1: buena, hermana.
0: <risa> ¿Dónde consigues esos FBI? Para que veas, cuéntame lo que hacías con patito feo. Bueno, yo... De, te digo, comencé a los 12 fui creciendo, hice muchos personajes, o sea, princesas hadas, esta de Stephanie pelo rosa, y llegó un punto en el que yo empecé a ser patito feo entonces yo comprometía con mi personaje me corté el fleco <risa> y tenía brackets o sea, los brackets sí fue porque pues me da no, coincidencia, tocó. tocó pero pues yo comprometida, ¿no? entonces o sea, te digo que tenía unos no sé, 14 años y tocó que fuimos a la Arena Monterrey y entonces este, nos llegó como una invitación de poder pasar a Camerinos y poder entrevistar a Ana Paola y todo el elenco de Atrévete a Soñar, pero pues yo fui vestida como Patito Feo, entonces de ahí mmm, me tocó conocerlos y Luis de Llano, que era el productor, dijo que padre lo que haces este, y pues ya me dieron la oportunidad de, pero sí, ¡Wow! Patito Feo ya estuve, ¿eh? sí, qué padre Uh -huh, ¡Qué padre, sí, qué padre! Oye, y luego, dentro de
1: esto de los shows, ¿actualmente lo tiene tu mami todavía? Sí, todavía. ¿Y qué tipo de shows es?
0: Obviamente es infantiles, pero enfocados en lo de películas. Sí, haz de cuenta que todo lo de fantasía, Disney, superhéroes, eh, Marvel, to todo lo lo que es este para niños y uh -huh. también hace como performance para para grandes, pero más enfocado como tipo Hollywood de que Michael Jackson o Madonna. Qué padre. Ajá. Entonces este ya tengo varios años que, que ya no estoy involucrada en eso, pero la sigo apoyando en la parte como la producción. Uh -huh. Y de repente cuando me dice oye, es que no, o sea, plan Z4000 ocupo que vayas. Ándale, pues voy. Este año fui a dos shows. O sea, porque padre. mi mamá ajá de repente me, me ocupa y pues yo con toda la disposición. Oye, y Rodolfito qué hace? Rodolfito también los shows. Ay, lo trae bien
1: confianzas. Y
0: Rodolfito. Sí, 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 <risa> totalmente. Rodolfito tiene 20, 21 ya. Ajá. Y también, este, creo que por la parte que nos veía mucho mi mamá y a mí, que estábamos en eso, él comenzó a decir de que es que yo también quiero ir a los shows. Ok. Y mi mamá de que es que estás muy chiquito, mijito. No, mamá, es que yo quiero, yo quiero. Y pues ya al final se involucró y ahorita él es el que está, este, pues encargado en los shows. Yo antes era la encargada. Eh, comencé a hacer otras cosas y ahora él está ahí
1: Qué padre, un proyecto infantil y un proyecto de familia uh -huh. al fin del día Oye, y luego fuiste bailarina, fuiste cantante, fuiste actriz ¿Dónde te
0: preparaste? ¿De, ¿De dónde salió este desenvolvimiento, esta naturalidad? Bueno, pues mi mamá, fíjate que bueno te has dado cuenta que ella tiene mucha este, pues, influencia en mí También tenía una academia de baile entonces, cuando ya comenzó con la Academia de Baile, yo ahí fue que comencé como con jazz y todo eso. A la par de la Academia hace los shows. Entonces, de repente dice que ya no, o sea, no podía y fue que continuó solamente con los shows. Pero creo que esa fue como la, la espinita que comencé yo con el baile. Después lo dejé, pero creo que me ayudó en, en áreas para después desarrollar, desarrollarme en los shows, este, en proyectos, que ya ves que de repente nos, nos tocó hacer un comercial juntas. Uh -huh. Este cantante, ahorita estoy con un proyecto nuevo, infantil, y estoy comenzando con clases de canto, pero nunca antes lo había hecho.
1: Pero qué padre, porque siempre que haces y buscas algo, buscas prepararte de la mejor manera para ofrecerle al público la mejor calidad. Sí. Ahora, dentro de toda esta preparación, tú dices, ok, academia de baile que te da cierto ritmo, coordinación, seguridad. Eres una mujer que hace deporte, que hace ejercicio porque te mantienes, eres saludable. Y entonces, bueno, ¿cómo empieza este emprendimiento en los diferentes negocios? Porque obviamente tienes Soy Estrella. Platícanos uh -huh. ese proyecto, ¿cómo
0: llega? Bueno, ¿cómo llega? Yo... Conforme todos estos años que te platico, creo que me ayudó a poder desarrollarme en cuanto a cómo tratar con los niños, cómo tratar y dirigirme hacia los papis. Este, fueron más de 10 años que yo me dediqué a los shows y de repente, a la par, comienzo como con castings y comerciales y proyectos así chiquitos, ¿no? En televisoras. Eh, comienzo con Mercadotecnia, me voy este, de intercambio, regreso y fue cuando ahí mi mamá me dice, oye, mijita, pues durante todos estos años tú trabajaste y pues se te hizo tu guardadito, porque eso fue siempre como el plan, ¿no? Y me dice, pues tú puedes hacer lo que tú quieras con tu guardadito. Y yo ya me había comprado mi primer carro y luego digo, yo pues quiero comenzar con un negocio, ¿verdad? Y fue que comienza a ser Estrella, que es un, un lugar eh, como salón. Comenzó siendo un salón de eventos para niños, y de ahí se fue desarrollando y pasamos a cursos y talleres donde dábamos cursos de canto, eh, de teatro, de YouTube y por pandemia pues tuvimos que ahí que modificarlo porque ahora todo es online.
1: ¿Y qué necesidades o,
0: o qué cosas
1: viste que le hacía falta a los niños? O sea, ¿dónde? ¿En la piñata? Y luego veías que a lo mejor en el show no pasaban todos a bailar, entonces dijiste a ver, hay mucho niño introvertido, quiero buscar algo que los despierte, quiero... O sea, ¿qué, qué fue lo que te inspiró? Porque... O sea, o, o lo apuntaste, lo soñaste, lo viste.
0: Ya, ya, ya. Pues mira, tenía como cosquillita de hacer algo para niños, pero como que todavía no, no decía yo, pero es que qué voy a hacer, o sea, todavía no lo tengo como bien enfocado. Entonces ese salón, es que creo que también no lo, no lo expliqué bien, comunidad. era un salón donde teníamos como tipo temas, o sea, el, el tema de eh, estrella. Entonces tú ibas y se te preparaba con una coreografía y entonces con tus mejores amigas la bailabas ese día. O oh, el tema de YouTube, entonces te enseñábamos a editar y el día de tu fiesta pues hacían un video todas juntas. Entonces como wow. que me gustaba el hecho de poder ayudar a los niños a desarrollarse, pero como que eran niños un poquito no tan chiquitos, ponle de... de de los 9 a los 14 cuando dicen, ya no quiero a lo mejor una piñata, Ajá. pero sí me quiero festejar. Ok, ok, un concepto diferente. Ajá. Y ese era tuyo. ¿Tú empezaste con eso? ¿Tú lo creaste? Sí, pero de la mano con mi mamá. O sea, okay. la verdad es que ella me apoyó bastante. Solita no hubiera podido. Y, y creo que como todo, al principio dices tú, ¿realmente voy a poder? Porque yo tenía 20 años. Uh -huh. Y le decía, es que ¿sabes qué mamá? Pues no, o sea, no veo que haya gente que, que le interese, o sea... Y mamá, no, mijita, es que tienes que darlo a conocer, es que no, no puedes soltar la toalla tan rápido, esto no, no es de ponerlo y, y al minuto, entonces tienes que trabajarlo y tienes que esperar y tienes que esforzarte y darlo a conocer y creo que eso fue, fue la magia, o sea, el, el que alguien confiar en el trabajo y que poco a poco se fuera recomendando y también pues, Creo que me apoyé bastante de las redes sociales para que se diera a conocer más, más el concepto.
1: ¿Al principio ganabas? O sea, ¿era un negocio que te daba? ¿O no. al principio
0: fue invertirle y como tu mamá de que mi hijita no es así a la primera, no sé qué? Sí, completamente. O sea, yo me acuerdo que pues invertí todo lo que había ganado durante toda mi vida. Este, y durante un año, o sea, era puro, puro soltar porque pues no, no había los eventos que yo quería. Y fue ahí que, que fui como viendo por qué caminito me podía ir mejor. Entonces, durante los, las fiestas, pues ya ves que yo hacía de que la edición y todo eso con los niños. Entonces la mami me decía, oye, es que está bien padre, pero pues mi niña nada más se quedó con tres horas y quiere saber más, ¿tienes cursos? Y yo, pues sí, sí, sí lo tengo. Y entonces creí, eh, creaba un curso y pues se me llenaba y luego se me llenaba otro, otro, otro. Entonces, gracias a, a eso pues expandió un poquito más como el mercado de ser estrella y de hacer los cursos en, en el salón lo empezamos a hacer en hoteles. Entonces íbamos aquí mismo en Monterrey, pero en diferentes zonas, dábamos los cursos y pues ya también más niños nos, nos identificaban. Y te dabas a
1: conocer en redes. O sea, sí. tú metías publicidad y vamos a tener este curso en el hotel fulano y pues en nombre
0: de Dios y a ver <ríe> qué pasa. Sí, bueno, al principio era, bueno, siempre fue, es pagar publicidad en redes, este paguen publicidad en Facebook. Eh, funciona muy bien, pero también cuando comienzo a ser estrella, a los dos años comienzo con el canal de YouTube que se llama Ser Estrella, para Ajá. que lo busquen, y la idea era invitar a niños de sus fiestecitas o de cursos o de talleres para que participaran, entonces sí. gracias a eso fuimos creciendo y también era como una manera de yo pues todo lo que estoy aprendiendo lo pongo en práctica y les enseño a los niños, es que sí se puede, miren, yo tengo ya mi placa, este, sé cómo pueden monetizar, sé cómo pueden hacer que funcionen los videos, entonces para mí, pues darle ese conocimiento a los niños y que luego lo pudieran hacer realidad su sueño, pues… ¿Y a, y a, a ti quién mucho. te enseñó?
1: A todo lo que es redes… O sea, obviamente en la carrera, porque te graduaste de... Uh -huh. Pero hay cosas
0: que no te enseñan en carrera. Sí, no. O sea, tú sola te ponías a buscar. Bueno, creo que una parte... de La parte de la edición no la he platicado. Yo cuando tuve eh, 13 años, mi mamá y mi papá también me, me apoyaron para comprarme mi primera Mac. Entonces yo estaba soñada porque era una Mac. Y yo, ¡ay, perdón! Entonces iba una maestra y me enseñaba a editar. Y desde ahí yo dije es que me encanta, o sea me encanta editar videos, fotos y creo que me ayudó bastante en las clases, siempre es importante que, que un niño este, pues se prepare con alguien para que de ahí pueda como fluir y empecé a tomar más cursos acerca de, y pues siempre al final creo que si le vas picando y le vas moviendo te vas hallando entonces eh, creo que me ayudó bastante el saber cómo desarrollarme en la parte de la producción, de la edición para después ponerlo en práctica en el, en el canal de YouTube ¿Y cómo le hacías?
1: Porque trabajas desde los 13, editando y haciendo cositas y le pico y le hago y, y las fiestecitas y lo social y todo eso. O sea, son cosas sí. que sacrificaste o te decían
0: de que, ya, ya sale, no trabajes tanto. O sea, no puedes salir, ¿no? Esto. Sí, completamente. Porque yo me acuerdo que yo, siempre me ha gustado trabajar. O sea, no lo hacía de mala gana, ni, ni mucho menos. Pero yo me acuerdo que le decía a mi mamá es que Salen muchos a los de mi edad y yo, yo casi no salgo mamá y me, me dicen mamá, pues tú, tú sabes cuando no, pero eh, creo que el trabajar tan, tan chiquita me hizo muy comprometida, entonces cuando yo sabía que había cinco eventos el sábado y pues yo no podía ir al 15 años, pues llegaba tarde o pues no iba, pero sí me tocó pues perderme cosas por estar trabajando, pero... Siento que a lo mejor a veces no lo vemos en el momento, pero cuando yo tengo 20 años y tengo un negocio y a los 23 ya me va pues mucho mejor, yo digo wow, o sea, entonces sí, estoy un poquito más adelante de los de mi edad y yo creo que es lo que sacrifiqué, pues ahorita me está dando frutos.
1: Sí, exacto. Obviamente todos tus compañeros iban como en el caminito. Que generalmente recorremos la uh -huh. prepa la carrera, pero tú empezaste desde mucho antes, sí. ahora qué te impulsa a seguir creando como todo este contenido y estar como aprendiendo
0: una vez alguien me dijo que te dirán, tenías que ponerte una meta muy alta y aunque no llegaras a la meta, pues mínimo te acercabas, eso me lo dijiste tú no sé si te acuerdas, ay y yo, ay se parece mucho a lo del punto <risa> <risa> bueno, eso me lo dijiste tú este, que, que siempre, o sea, sí lo he tenido presente y creo que también la parte de, de inspirarme y de, y de que, que sigue, este pues, mis papás, el hecho de que, pues, desde muy pequeñitos, pues, nosotros éramos, o sea, vivíamos en una casa muy humilde y ellos fue que, que nos, mmm, nos levantaron y, y crecieron, o sea, Pero en equipo. Exacto. Exacto. Entonces, creo que eso, eh, el saber que, que si tú emprendes. Y si le echas todas las ganas, ¿de verdad funcionan las cosas? O sea, creo que como me, me pasó con, con mi primer negocio, digo yo, es que sí se puede. Solamente es de que le eches ganas. Y eh, con el último proyecto que es el de Hola Yes, que no hemos platicado todavía, pero ahorita vamos a llegar. Este, pues yo creo que lo que más me apasiona es trabajar con niños. ya yeah. Entonces... Creo que eso también me impulsa, el verlos, el, el platicar con ellos, el cantar, el bailar, eso me encanta. No, y ahorita que llegamos a ese punto,
1: imagino que va a ser espectacular que ya empiecen a conocer tus canciones, que ya empiecen como a bailar como tú, que las niñas se vayan a empezar a vestir como tú, uh -huh. eso es lo máximo. Ahora, dentro de todo esto que has creado, no, el caminito no es color de rosa. Quiero uh -huh. pensar que has tenido cosas que no han salido... Eh, que a lo mejor hay gente que te ha hecho malas jugadas con dinero, gente que a lo mejor te contrata y tú apartaste la fecha, pero luego a la mera hora no. y, y O sea, ¿ha habido como
0: muchos bajones? Sí, completamente. Y más porque creo que pasa que yo me veo todavía más chiquita, más chiquita de la edad que, que, que soy, ¿verdad? Entonces como que siento que a veces las mamis a veces no, no confiaban en que pudiera hacer el trabajo y a lo mejor me tocaba de que no, pues es que te pago al final de la fiesta. Y yo, ay señora, lo que pasa es que viene el contrato. Este. Y pues ya, al final se iban muy contentas y, y, y sí, se llegue, o sea, se pagaba y todo. Nunca me tocó una situación, sí. Pero creo que la parte de la edad siempre fue como alguna mala jugada. Y también, sin decir nombres, me llegó a tocar, este, me dieron la oportunidad en, en un programa en el que sabes que, pues, el trato va a ser este, se te va a apoyar a ti en, en el teatro con tales canciones, con tus alumnos, y al final en el teatro me dicen, ¿sabes que, Pues es que no, o sea, y se portaron muy mal, anda conmigo, y entonces al final, pues como que me querían, se querían hacer sentir víctimas ellos de que, es que pues no, no eres la estrella tú, y yo no, pues no, al contrario, es, es por los niños. Entonces creo que sí ha habido detallitos en los que a veces pasa que, que por confiar y por querer que todos estamos en el mismo canal, a veces no sucede, pero pues a, tienes que aprender. Pero o sea, del, es lo
1: que te iba a decir, a fin del día es aprendizaje. Sí. O sea, A veces se gana y a veces se aprende. Sí. Porque ya la frase es a veces se gana, a veces se pierde. Yo <risa> creo que aprendes sí. a veces experiencias o a cómo no hacer las cosas o a cómo no confiar en este caso en la gente. Ahora, dentro de todo este proyecto, la música siempre estuvo como muy pegada. Eh, ¿Te influenciaba algún artista? quería ser como algún artista? porque me encantaba la artisteada ¿imitabas a alguien?
0: yo creo que inconscientemente sí como que siempre decía yo es que me encanta Tatiana o sea como que mi top y me gustaría conocerla y yo creo que manifesté o algo porque al final la pude conocer la pude entrevistar este y me llevo muy bien con ella y ella sabe que yo la admiro bastante pero yo creo que sí o sea yo creo que que, que Tatiana ha sido como una inspiración para mí este y sí, o sea, ¿qué más de cantante? creo que la parte de la cantante como que nunca la tuve así como muy fuerte en mi cabeza pero como que la parte de los escenarios, sí o sea, la parte de, de, de ser conductora me, me encanta, o el poder estar en alfombras rojas en algún evento, en shows infantiles eso siempre me ha gustado
1: no, y si quieres estar en el mundo infantil ¿quién más que la reina de los niños? o sea, que Tatiana es, bueno Toda, yo creo que muchas generaciones hemos crecido con ella mm. y la verdad es que ha trascendido y ahorita sigue llenando y sigue haciendo cosas increíbles. Entonces, sí. esa mujer no para, Tío. tiene magia, quién De sabe verdad. cómo le hace. Ojalá <risas> que nos pase el secreto, pero qué padrísimo. Y luego, por ejemplo, viene el amor a tu vida. ¡Oh! ¡Ay, el
0: gran amor! ¡Ya <risas> estábamos nerviosa. ¿Dónde conoces a tu esposo? No, ay, no es de que esto es, de, esto es de novela. A ver. Mira, ya están bien picadas. <risa> eh, yo lo conocí en un avión. Eh, íbamos de regreso de Chiapas para Monterrey. Él iba con unos amigos, yo con otras amigas. Al final, pues estaba yo chiquita, 17, y yo dije, no, pues yo no voy a hablar con desconocidos. Entonces, él le pregunta a una amiga cómo se llama ella. Y en ese entonces yo salía en un programa de televisión con Dana Paola. Entonces, si tú buscabas Jessely... Pues salía rápido. Entonces dice que me encontró en Facebook y él de que he soñado, de que es que es famosa. Y me agrega. Cuando me agrega yo digo, ¿y este loco cómo me encontró? Entonces dije, bueno, me va a hacer la difícil. Y me esperó unas horas y lo acepté. ¿Una so unas horas, <risa> o ni no, siquiera un día. Lo acepto y comenzamos a platicar. Entonces en ese entonces, el de Santiago y yo de San Nicolás, pues chiquito, sin carro, era un poco complicado. Él, él se aventaba unas horas de, de dos horas de ida y dos horas de regreso para Ay. verme.
1: José Eduardo. José Eduardo. ¿Y cómo le dices? Gordo. Gordo. El gordo. Gordo. Sí.
0: <risa> y pues ya
1: el resto es historia. M aquí. M. Y... Oye, pero aparte te casaste en el 2021. O sea, estás... Recién casadita, preciosa. Sí. El siguiente mes nos vamos a Europa de aniversario. ¡Ay, qué bonito! A festejar y a celebrar. Sí. Oye, ¿y él qué es para ti, José Eduardo? Ay,
0: es mi impulso, es mi apoyo, es mi equipo, es este, es mi paz. Ay, hasta mi hermano. ¡Qué maldita! bonito! Uf, te
1: amo, gordo. Oye, <risa> y desde que lo conoces, obviamente tú siempre con un cohete.
0: Él también es muy así como tú, es muy emprendedor, muy movido. Sí, y además lo que me encanta de él es que es muy unido con su familia, es muy respetuoso, es muy apoyador y, y sin sí, bastante trabajador. Este, él apoya en el negocio familiar y desde chiquitito, mira, en todas partes. Qué padre. Uh
1: -huh. Parte de lo que tú querías para tu boda eran unos filtros. Ah, sí. Y de ahí sale otro negocito.
0: Otro bello Oye, pues una amiga me dice, mi mejor amiga, Dalia Saludos, me dice, oye, estaría bien padre que hicieras un filtro de Instagram. Ya ves que te encanta la edición y no sé qué. Y yo, ah, chis, está padre. Entonces empiezo a buscar que alguien lo haga, porque ya sabes que cuando te casas, tienes cabeza para todo menos para hacer. O sea, pues buscas proveedores. Y no encontré. Entonces dije, no, pues yo me voy a certificar este, me voy a preparar y voy a tomar Cursos, porque ahora también Es involucrando, no solo edición También es programación Y pues para hacer mi filtro, o sea, porque nadie lo tiene
1: Te la baña, O sea, en preparación de boda, sí. en Brightzilla mm. y tú tomando
0: cursos de programación no, y yo me casé en <risa> casi Seis meses Ah, o sea, fue anillo y rapidita Sí, 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 fue rapidito Pero como me lo, me lo dejó aquí Yo dije, es que estaría bien padre Nunca a nadie se lo he visto y, y dije, yo lo quiero tener, entonces pues lo hago y mis amigas me dicen, está bien padre, hazme uno Y yo, bueno, déjame regreso de la luna de miel y veo qué show Entonces de repente me dice, oye, yo también quiero uno, yo también quiero uno Y dije, pues voy a hacer un negocio acerca de... Y ya, o sea, en diciembre comencé, vuelta loca, o sea, me dormía A las 8 de la mañana, me dormía como a las tres y media haciendo filtros y no paraba, y no paraba. Ahorita ya
1: tienes un equipo.
0: Ahorita ya tengo un equipo, pero comencé solita. Y ya en este diciembre cumple un año.
1: ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y aparte de los filtros, ¿qué más hacen ahí en ese negocio? Eh, principalmente
0: los filtros, porque hacemos también para... ¿Social, empresarial? Ajá, digo, aquí haciendo el, el gol. Este, hacemos filtros personalizados de Instagram, donde nos han contratado ahora, por ejemplo, la Liga Española, este Chop Seguros, Tatiana también. Es un filtro que se
1: queda, perdón mi ignorancia. Uh -huh. O sea, es un filtro que se queda. Sí,
0: es un filtro que se queda. Son o sea, no tiene que... vigencia de que, bueno, dura nada más 72 horas, que es como el pre de la boda, la boda, y mm, no. Ya, yeah. no, o sea, nosotros normalmente damos como la duración de un año, Ok. pero si tú quieres alargarlo, se puede. ¿Verdad? ¿Y tú tienes como los derechos de ese filtro? O sea, tú cobras esa parte para poder renovar en un año o algo así. Exacto, sí. Ah. O sea, normalmente se hace un año. Si tú lo quieres hacer de más, pues ya nada más ahí llegamos a un acuerdo. Pero pues lo principalmente es, es para una boda. Entonces, para un evento, sí. Sí, para un evento. Entonces lo padre es que nosotros lo hacemos como meses antes de tu boda. Entonces puedes estar grabando de que hay preparativos. Y vas como haciendo esa expectativa para que tus invitados el día de tu boda lo utilicen. Y también hay una manera en la que arroba jay.mexico porque no lo hemos dicho este puede hacer <risa> lavo <risa> me disculpa el gol eh, también puedes ver de que quien lo utiliza entonces también está padre porque ves como el que el reencuentro de tu boda o de tu despedida cumpleaños lo que sea pues lo ¿tienes hacemos.
1: paquetes? sí o sea,
0: por ejemplo eh, yo me voy a casar y quiero
1: para mi despedida para la despedida del novio para no sé cuánto y que sea o sea ¿Algo así? Sí, o sea, se ¿Son diferentes más? o es uno mismo que puedes usar en todo?
0: No, hace cuenta que sí son diferentes. Ya. Yeah. Pero haz cuenta que lo padre es que si en un mismo filtro tú quieres que primero diga de que eh, wedding nosotros y luego le das tap, tocas y aquí aparece un texto en movimiento y dice vivan los novios. Y luego tocas y caen de que caritas de los novios con velos y hasta el wow. perrito cae. Entonces realmente como que, eh, pues sí, las, las ideas llegan y pues a las novias les encanta ¿eh? claro, uh -huh. y aparte tú estás en una edad padrísima,
1: porque pues 26 te agarras a las novias, amigas futuras casaderas, las amigas de las amigas sí. pues obviamente se corrió la voz y gracias a Dios estás emprendiendo a muy buena cantidad, porque tienes muchísimos seguidores, y sé de muy buena fuente que tienes hasta lista de espera ah. o sea, <risa> está,
0: gracias a Dios sí. y sí, todo muy padre Este, apenas vamos a cumplir un año este, somos tres en el equipo pero pues feliz de poder también ayudar a, a las, pues a, a las que llegan acá, porque ahora que me moví a Santiago, ahora vivo en Santiago, este, me dicen las que trabajan conmigo de que es que no había este negocio acá, o sea, no había trabajo de esto acá, acá no, es difícil que contraten a las mercadólogas, uh -huh. entonces pues gracias a Dios también va creciendo el equipo y pues también, pues puedo contratar a más personas de Santiago y... Está muy padre, qué padre la verdad. fuente fuente sí. de ingreso también. Exacto. Qué padre. Y luego, por ejemplo, aparte de todo esto
1: que haces, viene ahora sí el proyecto de Hola Jess. Hola Jess. Así Ajá. es. Ajá, aparte de se pega y todo. <risa> Oye, ¿y cómo llega? O sea, ¿se te ocurrió? Obviamente te inspiras en muchísimas cosas. Dices, me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta ser personaje, me gusta... ¿Por qué no? Sí,
0: mira, cuando pasa que pandemia, sucede que pues yo paro completamente el salón y nos vamos todo a online entonces empezamos a hacer estos proyectos muy padres con los niños donde les enseñamos a utilizar su pantalla verde desde la casa la mami ayúdale con la producción porque pues ahora usted la, lo tiene que grabar y al final juntábamos los videos y gracias a la magia de la edición pues parecía que estaban todos en el mismo lugar pero sucede que después de que son ya tres años de pandemia eh, digo yo es que yo quiero ese contacto con los niños, quiero como esa cosquillita que yo sentía cuando grababa con los niños. Entonces, digo yo, voy a Expo Tu Piñata a apoyar a mi mamá y veo que hay muchos eh, youtubers infantiles que están pegando. Y yo digo, wow, o sea, entonces quiere decir que YouTube puedo hacerlo, pero también como para un proyecto personal, ¿verdad? No solamente para el local. Entonces fue que comienzo a prepararme y a ver qué es lo que me gustaría que en un futuro, que tenga mis huercos, pues que, que vean algo en lo que yo estaría orgullosa y que pudiera compartírselos. Entonces ahorita estamos haciendo canciones de el abecedario, los colores, los animales, realmente todo para, para pequeñitos y todo lo hago desde mi casa. Entonces este, también mi equipo me, me ayuda a grabar y, y pues entre todas lo sacamos ¿Y
1: quién hace las
0: canciones? Tengo a un chico que me apoya En la parte de De, de, letra, de la letra De música Y tengo a alguien más que me apoya en la parte de la música Y ya yo me encargo todo lo visual Ya uh -huh. Y por ejemplo,
1: ¿los colores que escogiste para
0: Jess? Mm, creo que fui más O sea, no vas a creer pero no encontraba peluca, y luego dije yo, la peluca que encuentro, o sea, eso va a ser, no, pero sí quería como un celeste o un morado, porque Ajá. Que creo que me iba bien como en lo infantil, y ya encontré una peluca que tenía morado y celeste, uh -huh. y dije yo, pues le voy a meter el rosa, porque a mí me gusta el rosa, y ya fue ahí, pero apenas llevamos dos meses para que lo busquen en el canal de Ser Estrella, le den like, se suscriban y pues vean las canciones. Oye, y aparte ya la placa y todo, porque tienes arriba de 100 mil. Ya, ya tenemos placa, gracias a Dios. ¿Y cuando te llegó qué sentiste? Oye, bien loco, porque mi mamá también tiene canal. Entonces a ella le llegó primero su placa. ¡Ah, qué padre! Sí, entonces de repente llega así un paquete y yo... <ríe> y luego yo, ¿acaso será la mía? ¡Era de mi mamá! Entonces yo la abro y me emocioné tanto... Como si fuera, pues al final somos un equipo, o sea, le digo, claro. no, no puedo creerlo, mamá, o sea, y más porque al final creo que cuando tú pones tu negocio en redes, este, pues por una parte lo haces para promocionarte, por otra, para tener visualizaciones y darte a conocer, pero luego llegar a ese punto en el que dices, wow, o sea, a la gente sí le gusta lo, lo que hacemos, y bien padre, muy bonito, y la tengo, las tengo las dos en mi casa, mi mamá me regaló qué la suya. <risas> qué
1: orgullo. Yo creo que han de sentir tus papás que independientemente comentabas que a lo mejor al principio cuando tú eras niña chiquita no tenías los medios o los uh -huh. recursos y el ahora ver en lo que te has convertido ha sido un gran orgullo. ¿Qué
0: le agradeces a tus papás? Todo. Realmente el, el saber que quien no importa de dónde comiences puedes lograrlo todo. Que mmm, es importante hacer mancuerna y estar en las buenas, en las malas. Y que... Y que en familia todo se pueda hacer.
1: ¿Qué te acuerdas pues que a lo mejor igual y, y de chiquita te hizo falta? Que dices tú, esto lo voy a trabajar porque mis hijos no van a pasar
0: esto. Híjole, yo creo que sí agradezco mucho que mi mamá me haya enseñado a trabajar. Pero creo que mi mamá sí me llegó a faltar en ciertos puntos. Y a veces le reprochaba de que es que ¿por qué trabajas? Pero pues no entendía que a lo mejor en la casa hacía falta que los dos trabajaran para que nos pudieran sacar adelante. Entonces, una vez que yo crezco, yo digo, es que ella necesitaba salir a trabajar. O sea, entonces, mmm, creo que me faltó, pero entiendo ahora que crezco. O sea, realmente en la parte de... De, del amor, de la unión, de, del poder apoyarnos, creo que, que todo, todo bien.
1: Pero mira independientemente, a lo mejor no estuvo físicamente lo que tú hubieras querido, uh -huh. pero ven lo que te has convertido. Y ha sido por la gran inspiración desde el trabajo y de todo lo que ha sido tu mamá para ti. Sí. O sea, ha sido un modelo a seguir y ella yo creo que está mucho, mucho más orgullosa de lo que te has convertido. Tú y tu hermano, Rodolfito, Rodolfito, Rodolfito aunque tenga 21, Rodolfito sí. oye, y por ejemplo, ¿con qué sueñas?
0: con tener a mi familia sí, creo que um, Eduardo y yo eh, hemos pasado por tantas etapas porque nos conocimos desde los 17 años él también tiene tu edad él tiene 27, okay. tantito más que yo eh, pero um, me he dado cuenta que es una persona que que quiero tener a mi lado para siempre y que el hecho de que hablemos de que lo que sigue como que me da mucha ilusión, sueño con eso y sueño con seguir creciendo mis proyectos. O sea, de verdad, yo no me veo sin, sin trabajar y sin luchar por, por lo que me apasiona. ¿Quieres ser mamá? Sí. ¿Pronto? No, no tan pronto.
1: <risa> Así que papás sí, y suegros no se emocionen tanto. <risa> no, pero es que tienes muchos bebés. ¿Proyectos? Sí. Porque vas a hacer muchísimas cosas. Uh -huh. Algo que nos puedas adelantar
0: que digas ¿estoy trabajando en esto? estoy trabajando híjole pues es que creo que ya, ya lo he platicado todo eh, estoy trabajando en crecer Hola Yes de verdad me visualizo en poder llegar a muchos niños en poder llegar con un mensaje muy bonito y a lo mejor ¿por qué no hacer algún concierto después? digo apenas ten, tenemos dos mesesitos pero pero de verdad tengo mucha fe en el proyecto yo quiero que yo quiero no yo creo
1: que eres una persona que independientemente crece en los demás, pero principalmente crece en ti. Sabes que dentro de ti no hay límites y que si alguna vez coincidimos y tú escuchaste el pone el punto y sigue la raya, es por algo y a lo mejor empatizaste con. Es la misma frase de enfócate y sigue tu camino, sueña y lo lograrás. O sea, sí. es, es eso, pero es más como el ver ese enfoque. Yo creo que tu objetivo más grande es estar realizada como mujer, como profesionista, ser feliz en el proceso, disfrutar todo lo que te presente la vida y sobre todo seguir con ese carácter tan increíble que te caracteriza. Tengo muchísimos amigos que te quieren mucho, que te admiran mucho, que me mandaron mensajitos para platicarme de cómo eras tú ¡Ah! y todos coinciden con que tienes una personalidad única, uh -huh. eres el alma de la fiesta. Eres una persona bien extrovertida. Me contaron hasta anécdotas que no voy a decir por respeto a tu ¡Ay, mamá. Porque... ¡Ay, <risa> Porque a lo mejor dice que te cuelga. Este, a lo la mejor los vemos off the record nosotros. Uh. Pero la verdad es que qué bonita tu historia, qué bonita tu vida. Obviamente, como dijimos, ha sido algo que has trabajado. No se te ha dado fácil. Que a lo mejor hay circunstancias que a lo mejor no se dieron como hubieras querido. Sin embargo, tenían que ser. Y es sí. lo que han forjado. Todo lo que eres ahora y la gran mujer que eres ahora. Yo, por ejemplo, te digo, aquí en el canal es la frase que nos representa. El pone el punto y sigue la raya. Mm. Me queda muy claro que puede ser un objetivo a corto, a medio o a largo. Pero como dices tú, escalón por escalón. Sí. Y puede ser que al llevar al siguiente nivel te des cuenta que no era por aquí, sino era por acá. Pero que tu enfoque general no cambie. Que estés bien atenta a todas las oportunidades que se te pueden presentar porque ahí es donde la vida se pone interesante. Disfrutar el proceso. Yo sé que a lo mejor dices tú, quiero, pero tienes que estar con la antenita bien parada porque a lo mejor tu enfoque puede cambiar, pero ahí es donde está la magia de la vida. Mm,
0: ¿Tienes wow. alguna frase tú que nos quieras compartir? Creo que mi frase es cree en ti. Creo que eh, muchas veces... Vamos como en rutina con la vida y de repente te cuestionas estoy haciendo lo correcto ¿O si estoy haciendo lo que debería. Entonces, piensa en lo, que, en lo que quieres, en lo que te visualizas, cree en ti y si sí se puede. más, échale ganas. Exacto. ¿Algo que quieras con lo que quieras terminar que yo no te haya preguntado? Eh, pues nada más agradecer a mis papás, a mi hermano, a mi esposo y que a todas mis amigas y a mi equipo de J México y de ser estrella también y por supuesto a ti por recibirme wow cuando yo cuando llegué llegó la invitación y dije ¿Acaso? Es un <risa> error O sea, me estoy a mí Muchísimas gracias no, Sabes hombre, que te admiro muchísimo Y nunca creí estar en este sitio No,
1: igualmente Igualmente te admiro muchísimo Y sé que eres un ejemplo de emprendimiento Sobre todo para las chavitas O sea, independientemente Sabemos que muchas veces eh, Cuando empezamos jóvenes Y empezamos a ver como dices tú Los frutos a tus 23 Que dices tú Y yo ganaba mi dinerito Mientras todo el mundo andaba En el antro En el crudo <risa> en el Y luego de que Ay, ¿por qué no sale? Ay, ¿por qué? esto, porque realmente si quieres eso, tienes que trabajarlo y tienes que esforzarte. Entonces, yo también empecé a trabajar muy chiquita, eh, sacrifiqué mucho, sigo sacrificando mucho, porque obviamente esto a lo que nos dedicamos, que es todo lo social y todos los eventos y demás, implica no despedidas, no bodas, no baby showers, no esto, pero también la ventaja es que amamos lo que hacemos y vivimos en esta filosofía que a mí me encanta, que es una filosofía japonesa, que es el Ikigai. ¿Sabes lo que es el Ikigai? Mm -mm. Es vivir en base a lo que es tu pasión. Vivir en base a lo que le da el valor a tu vida, por lo que te levantas cada mañana. ¿Tú por qué te levantas cada mañana? Porque quieres crear, porque quieres más, porque quieres ayudar, porque quieres ayudar a los niños. Y tu Ikigai se compone de cuatro cosas. Lo que te apasiona, en lo que eres buena, en lo que te pueden pagar por eso y donde puedes ayudar a la gente. Si tú vives alrededor y cumpliendo esas cuatro cosas, vives en tu Ikigai. Y es la filosofía de la gente más longeva. Entonces, wow, qué, ajá. ¡Qué padre! No lo conocía. Sí, te voy a mandar ahí unos lincillos para que veas. Yo esta filosofía la conocí en, el, en Pandemia también, que obviamente yo antes de Pandemia, mis Karen, la directora, la bailarina, <risa> la coreógrafa, ajá, viene Pandemia y a mi casa. ¿Y quién es Karen? ¿Quién es Karen? O sea, no era la bailarina. Aquí en mi casa no soy ni la bailarina ni la coreógrafa, es ¿Quién es Karen? Entonces era como aprender y, y quién es, o sea, realmente... Hago lo que hago porque me gusta, porque me pagan, porque... Entonces, aquí adentro de mi casa aprendí muchísimas cosas en la pandemia y una de wow. las cosas fue esa. Pues ahora que me toca, que me invitan a dar pláticas o lo que sea, comparto mucho esta filosofía que mucha gente no la conoce y, sin embargo, somos bien afortunados y bien bendecidos los que vivimos en esto y los que no, porque hay mucha gente que no le gusta su trabajo, que la puede conocer y dices, ok... Yo hago esto por hobby o hago esto porque me gusta, pero realmente me apasiona acá. Entonces, enfócate en lo que te apasiona y busca la manera de ayudar, de que te vaya bien, que puedas, ahora sí que monetizar, por así decirlo, <risa> sí. y que realmente sea algo que te haga feliz y que te hagas... Que, que sea por lo que te levantas cada mañana. Entonces, te la
0: comparto. Eso te llevas wow, también. El poder sí. vivir en tu ikigai. Está bien padre. Está muy padre y creo que... Eh creo que sí, sí lo hago, eh. Claro. Me encanta, o sea, me encanta porque como que lo visualizo y lo veo en mi vida y digo, eso es lo que estoy haciendo. Ajá.
1: Y la filosofía está bien padre porque hace cuenta que es como en un diagramita, en el centro está como lo que es el ikigai, viene la palabra y luego salen como cuatro florecitas, o sea, como cuatro petalitos y viene misión, no sé qué. Entonces es de lo que se trata, de lo que eres buena, lo que te apasiona, lo que puedes ayudar, así.
0: Estás entonces, y de ahí padre. vienen otras ramas y
1: de ahí más ramas. y Entonces está bien padre. Ay, oye, hasta quiero encontrar un libro de eso. Sí, sí hay. Sí, hay. Sí, sí hay. Ahorita, te, te, ahorita que terminemos, te pongo ahí todo sí. el contexto. Pero sí, está súper, súper padre esa filosofía. hoy oh, muchas gracias por compartir. Qué no, padre. al contrario, gracias a ti por estar aquí. Gracias a ustedes por llegar hasta este punto de nuestro video. Compartan, comenten, suscríbanse, porque todo eso nos hace a los creadores de contenido seguir preparando cosas lindas para ustedes. Te doy de nuevo las gracias. Un honor haber tenido a... ¡Hola! ¡Hola, Jess! Aquí. Nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Bye! bye.
0: ¡Gracias!